0: Bienvenidos a Janae, no me cayó nada Romero Les mando un gran abrazo a todas las personas que, que han sufrido por amor Les mando un abrazo fuerte a todas las personas que están enamoradas, qué chingón Es un episodio que batallé mucho en grabar porque hasta gastritis me dio Realmente espero que les guste mucho La neta todo lo que tengo que decir ya lo dije en el episodio son cosas que mucha gente no sabía de mí. Yo sé que mucha gente se mete nomás por el chisme o para ver si hablé mal de mi ex. Y la neta, qué hueva. Pero no es el caso, güey. O sea, la neta, no quiero estar así como que hablando mal de la gente. Este no es el propósito del podcast. El propósito del podcast es normalizar, no callarme todo lo que he vivido para poder ayudar de alguna manera. O sea, neta. Y igual se escucha mamón que diga que yo quiero ayudar en... En base a mis tragedias, si lo quieren ver así. Pero si me ha pasado mucho que me tomo personas en la calle y me dicen me resonó un chingo este episodio porque yo viví esto y esto y esto y neta, gracias, güey, porque pensé que nada más yo estaba viviendo eso. Entonces eso me llena un chingo de, pues, de energía para seguir haciendo esto. Aún así, fueran dos personas que me escucharan, yo lo voy a hacer porque les digo es mi forma de terapia y me doy el tiempo de hacerlo. Y a veces sí me estreso así como que... Ay, bueno, mames, no he grabado, tengo que subir el trailer y ahí ando a medianoche grabando. Y yo sé que nadie me va a revisar o nadie me va a decir, híjole, bueno, no subiste el trailer a las doce y media el domingo. Pero yo lo quiero hacer porque así soy y tengo que seguir como que mi regla, mis horarios, mis patrones. Entonces espero que lo valoren realmente porque a veces iba a traer un chingo. Como por ejemplo, ahorita les digo en dónde estoy grabando en este momento. It's too funny. Pero bueno, espero que les guste un chingo y pues me escriben que les resonó. Besos. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del cuidado del corazón. No sé si me voy a escuchar un poco exaltada porque es que estoy grabando parada y luego no me puedo dejar de mover, entonces estoy como que bailando por no sé si los nervios tengo esta gastritis de grabar y esto. Pero es que mi vecino está haciendo un chingo de ruido, entonces me tengo que meter a mi closet. Y no puedo estar como que sentada. <risa> no quiero como que se escuchen mis nervios. Y es la primera vez que me pasa como que estoy nerviosa a grabar. Porque no quiero hablar de más, pero tampoco quiero hablar de menos. Les prometí que iba a abrir mi corazón hacia ustedes y les iba a contar todas mis experiencias para ayudar. Y cada día que me topo a alguien en la calle o me escriben por mis redes sociales para decirme cuál capítulo les resonó más y sus experiencias de vida... Creo que estoy llegando como a lo que yo quería aquí de ayudar. No siempre tengo invitados. No siempre tengo profesionales. Sí los quiero tener. Pero a veces siento como que hace falta una plática como entre amigos, entre tú y yo. Para mí cuidar mi corazón es lo más importante en este momento. Y es que todos somos seres de amor. Lo más bonito de este mundo es inspirar amor y las personas creemos que venimos al mundo a encontrarlo y que si no lo encontramos somos unos fracasados o que algo está mal dentro de nosotros que, que no podemos encontrar una pareja que quiera pasar el tiempo con nosotros, que nos quiera regalar un poquito de su, de su amor. Tenemos estas ideas erróneas desde el comienzo. Y es que vivimos en un mundo de expectativas. De exigencias. De apariencias. Y a veces estamos en relaciones por todo menos por amor. Ay, ay, claro que hay relaciones muy sanas. Pero... Para mí es sumamente importante el tocar el tema de... Si tú no te quieres... No puedes exigir. Porque muchas veces exigimos cosas que, que no nos estamos dando ni nosotros. Entonces, querer amar desde la carencia emocional y desde la carencia de amor propio es bien difícil porque le damos toda esa responsabilidad a nuestras parejas de que nos hagan felices. Y creo que tenemos que estar felices antes de buscar una persona que nos acompañe en esta vida. Para mí, para mí todo empezó cuando fui consciente de de la primera vez que me enamoré. Creo que todos tenemos una expectativa de lo que va a ser nuestra vida amorosa. O nuestra vida un futuro cuando seamos adultos. Y como yo crecí en una familia en donde literal casi todas las personas de mi familia. Encontraron a su amor desde jóvenes. Y se casaron con su primer amor. Yo pensé que eso era lo que se tenía que hacer. Nunca... ...investigué más a fondo... ...de que había diferentes clases de amor... ...entonces yo... ...claro que desde mi primer novio... ...me quería casar con él, güey... ...porque pues es lo que vi con mis papás... ...con mis primos, con mis abuelos... ...y todos tenían... ...estas relaciones de mil años... ...y toda su vida hecha y derecha... ...entonces yo pensé que eso es lo que tenía que hacer... ...claro que no... ...o sea... ...chequen, yo mi idea del amor era... <ríe> ...sí, ven, Fanny... ...o sea... ...eres novio... Eres súper feliz, nos de la mano y luego, no sé sea, lo que pensaba, ¿eh? te casas, juegas a la casita, tienes hijos, viajas, tienes nietos, un día te vas a tu cama a dormir con tu esposo y te mueres así como en la película The Notebook. Y es que cómo no íbamos a pensar eso si crecimos viendo Televisa o películas o canciones de amor o de desamor y en las canciones de desamor te dicen, es que te amo, es que regresa conmigo, es que mi vida no tiene sentido sin ti. Entonces, ¿piensas realmente que si no tienes un amor, un amor romántico? Pues no, güey, o sea ¿para qué chingas estás vivo? <risa> Entonces, pues yo toda la vida buscando ese amor ideal, el amor de mi vida, el hilo rojo, mi alma gemela, me casé con mi segundo novio. Porque pues ya, güey, ¿no? Se me está haciendo tarde. Pues pinches 20 años, no mames. Y duré dos semanas casada. Y neta, güey. Sí si es gracioso. Algún día les contaré la historia. Es muy gracioso porque todos me decían que... Eh, fue en el momento donde... Y siempre saco una Kardashian. Es mi guilty pleasure. Perdón. Siempre me la cagaban porque fue en el momento que Kim se divorció, que duró bien poquito casada. 72 días. Y me decían. Güey. No me duraste Casada. Menos que Kim Kardashian. Y yo. Sí güey. Qué pedo. No estaba gracioso. La neta. <ríe> no estuvo chido. Y. No sané mi herida. Y a los. No sé. Al año. Conocí a otra persona. Y yo le dije. Neta. Te lo juro. Le dije. Al, en la primera cita. No. No puedo estar contigo, por favor déjame buscar, yo no estoy buscando una relación porque yo estuve casada y duré dos semanas casada y la neta me fue muy mal en esas dos semanas, así que estoy muy dañada, no quiero que nadie me toque, nadie me vea, no, 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 o sea, no es lo último que estoy buscando, así que por favor, aléjate de mí. Y él me dijo, no, yo te voy a cuidar, yo te voy a querer, yo te voy a frecuentar, él no te valoró, yo nunca te haría daño. Y yo le creí. Le creí, güey. Y siempre le digo a mi mamá, es que tú eres una excelente mamá. Y mi papá es un excelente papá. Pero creo que les falló bien cabrón el decirnos. Hay gente que es mentirosa. Hay gente que es culera. No todas las personas son buenas. No todas las personas te dicen la verdad. Y la neta, no le he hecho la culpa a mis papás para nada. Es pinche sentido común que tenían que tener... Decir, güey, pues o sea, igual y no es verdad. O sea, es como ser un poco más desconfiada. Pero cuando vienes creciendo de, de un mundo rosa, pues no piensas en esas cosas. Güey. O sea, si tú me decías, güey, te voy a querer toda la vida. Yo te creía que me ibas a querer toda la vida y nada más querías ir conmigo a por una cerveza. O sea, es como... Entonces sufrí mucho y lastimé mucho mi corazón y e hice muchas cosas en nombre del amor. Que no debía haber hecho. Que no debí haber permitido. Y esta relación duró años. Y siempre fue con red flags. Ignora las red flags. Por esta expectativa que tienes. Y esta ilusión. De llegar como viejitos. Y dormirte en la cama. Y morirte juntos. Por dar un ejemplo. Y no es. Eso no es el amor. En el momento que nosotros. Nos damos cuenta. Que el amor es una decisión. Y que el amor es de dos, y que no podemos poner 90 y 10. que es una persona que es un plan de vida que van a hacer juntos, desde ahí te das cuenta, ok, puede, podría ser una relación exitosa, pero si estás tratando de vivir la historia que te estás contando, que la otra persona está tratando de vivir la historia que se está contando a esa persona, están en pinches lugares bien diferente en la mente y a veces el amor puede haber amor pero el amor no es suficiente pero también si sientes que sí es suficiente lucha por ese amor lucha por él ámalo demuéstralo no no den por hecho las cosas cuidemos nuestro amor cuidemos a esa persona porque ay güey la otra vez está comiendo con unos tíos y luego dice la esposa o sea mi tío y dice la esposa, ay, no, es que a no se le puede decir nada de los hombres, cierto Porque los odia a todos. Y yo, you don't fucking know me. No me conoces, güey. Que yo no he encontrado a la persona o no esté con una persona en este momento en donde yo pueda decir, tenemos esta relación súper sana y súper bonita y así. No quiere decir que yo odie a los hombres o odie a todas las relaciones o, o odie a todas mis ex relaciones, para nada eh, <risa> así que no, no estoy como que tirando hate a todos los que sí están juntos, no güey neta que si tienes una relación bonita, cuídala, amala, disfrútala, porque yo en los momentos que he sido feliz, porque obviamente en las relaciones eres feliz mucho tiempo, no siempre está culero, cuando era feliz lo disfrutaba un chingo y manda canciones y todas las canciones bonitas me resonaban, Así que es muy bonito el amor. No quiero como que me vayan a malinterpretar todo lo que estoy diciendo. Y es que hay personas que no sabemos creer a medias. Yo toda la vida quise mucho, a mí mucho y hacía responsable a mis relaciones de decirles, güey, ¿por qué no me quieres igual a lo que te quiero yo a ti? Y me hacían sentir intensa y decir, ¿por qué yo siento tanto y no, y no es igual? No siento como que me quiera de la misma manera. Pero hoy me di cuenta que ese amor, ese amor que les daba, ese amor que doy, no es la persona. Ese amor vive en mí. Y yo lo doy y lo disfruto. Más sin embargo, les digo a ustedes y me digo a mí que me resuene. Ey, cuida tu corazón. Porque de ahí emana la vida entera. Y si no estás bien aquí, no estás bien en ningún lado, ni en tu carrera profesional, ni con tu familia, ni con tus amigos. Porque cuando tenemos el corazón roto, no tenemos ganas de nada, no tenemos fuerza, ni la comida sabe rica. Así que, ¿a quién le estás dando tu corazón? ¿Con quién lo estás compartiendo? ¿Vale la pena? ¿El amor es igual? ¿Estás exigiendo algo que no te pueden dar? Entonces sí tenemos que identificar esto súper bien. Bueno, ya pasando a otro tema que es algo que se me hace muy chingón, es identificar los lenguajes de amor que damos y recibimos. ¿Tú sabes cuál es el lenguaje de amor que das? ¿Y cuál es el lenguaje de amor de tu pareja? Porque pienso que muchas veces no lo sabemos identificar y esto se puede confundir como si fuera un problema y como si tu pareja no te quisiera. Y no, o sea, la verdad es que no todos podemos dar el amor igual. Vamos a decir que tú se te facilita mucho abrazar o decir, ser verbal y a tu pareja no, entonces dices no mames, es que nunca me dices que me quieres y él te ama, güey pero él lo demuestra de otra manera, me pasa así como que mi mejor amiga me dice, es que güey me compra algo súper caro me quiere contentar con sus regalos y le digo, no güey, o sea, yo también lo conozco a él de toda la vida y yo sé que él es expléndido, güey, y es su forma de amar, es decirte, güey te quiero un chingo probablemente no te puedo decir no te puedo te lo quiero demostrar de la manera que a mí me gusta ¿eh? porque yo así soy o sea yo estoy en la tienda y me acuerdo de algo que tú me dijiste que te gustaba que probablemente ya ni te acuerdas y voy y te lo compro y probablemente es un dulce de un dólar o, o algo de 20 dólares x cosa pero me acordé de ti pensé en ti y te lo quise traer para que veas que estás en mi mente y es mi forma de amar o te cocino algo o te invito a mi casa a tomar un cafeito de mi tiempo porque mi tiempo es muy o sea tengo muy poco tiempo para convivir con las personas entonces el dar mi tiempo es una forma de amor muy grande para mí pero batalla un chingo en decírtelo en abrazarte en ser verbal en, en mis sentimientos si lo llego a hacer o lo he sido contigo es porque te tengo un chingo de confianza y no me siento nada juzgada de tu parte porque la neta casi nunca puedo decirlo. O sea, batalla un chingo. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son los lenguajes del amor. que es? Por ejemplo, lo que les decía es las palabras, tiempo de calidad, los regalos, actos de servicio, contacto físico. Entonces ya cuando tú logras conocer, identificar y compartir las distintas formas de amar, supone una gran ayuda y nos aporta un plus para que la comunicación en pareja sea mejor. Y obviamente existen múltiples estrategias y tareas para mejorar las relaciones, pues el terreno de la terapia en pareja es muy amplio, x eh, lo que sea, wey, pero siento que tienes que conocer muy bien con quién estás y qué es lo que quiere, entonces ya llegan a esta comunicación, entonces ya dices, por ejemplo, yo que llegué a estar con una persona que es muy verbal, y sé que él necesita que yo se lo muestre de esa manera, voy a hacer un esfuerzo para que nuestra relación sea mejor, y él, no es que espera un regalo de él o algo así, pero él ya va a reconocer cuando yo le esté dando mi amor, no sé si me explico, pero la neta se me hace bien chingón preguntar a las personas, Mm, investigar más de esto porque nos hacemos pinches pedos en la mente de Oquis al decir no me quiere y nada que la persona te quiere un chingo güey nada más que no lo demuestre de la manera que tú quieres que te lo demuestre ok a lo que sigue aprovecho esta pausa comercial para invitarte a que me sigas en mis redes sociales que es instagram se llama hanae.nomecayo ahí es donde podrás encontrar cualquier pregunta newsletters y le puedes mandar tus mensajes seguimos ¿cuál es la expectativa que estás teniendo en la relación? ¿cuál es la expectativa que le estás dando a la pareja? ¿Es, le, por ejemplo yo les ponía toda esta responsabilidad de tú me vas a hacer feliz porque ya te tengo entonces me gustan ciertas cosas de ti pero vamos a ver qué podemos cambiar para que lleguemos a los dos a querernos un chingo y vivir una vida juntos. Entonces agarrados estos proyectos de vida que era un ser humano. O sea, ¿cómo me atreví a querer cambiar a un ser humano? En vez de buscar a una persona que te llene completamente, claro que van a haber cosas que no te van a gustar y pueden llegar como que a un, como un acuerdo de decir, ok, no me gusta esto, ¿tú no te gusta esto de mí. Pero, ok, vamos a tratar como que llevar la fiesta en paz y voy a tratar de hacerlo menos, así. Pero ciertas cosas que realmente puedas cambiar, no tu forma de ser, no tu aspecto físico, no tu carrera, no... ¿Sabes? Entonces, quieres cambiar a la persona porque tú ves mucho potencial en la persona. Pero si la persona no la está viendo, no está viendo el potencial que tú les ves y lo quieres estar cambiando, hay que cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar... Desde ahí está súper mal y yo no veía eso. Entonces quería cambiar a la persona. Toda la vida me quise cambiar a mí. Me abandoné a mí en nombre del amor para poderle agradar. Y toda la vida yo les he dicho, soy una persona perfeccionista. Entonces voy a tratar de buscar la manera de ser perfecta para ti y ser la mamá perfecta y ser la esposa perfecta y ser la amiga perfecta y ser la hija perfecta y a veces me canso y no puedo entonces dejo de serlo entonces quiere decir como que dejo de actuarlo porque nadie es perfecto y ahí es donde la relación se empieza a romper porque oye pero tú hacías esto pero sí pero estaba haciendo un triple esfuerzo para poderte agradar creo quiero pensar que si tienes una pareja tiene que ser paz tiene que ser aceptación aceptación mutua una persona que te eleve una persona que te sume que te y, y muchas veces decimos quiero una persona que me confronte quiero un amor pasional quiero pelearme, reconciliarme y tener el mejor sexo en mi vida y no, o sea eso nada más lo vimos en las películas el amor no debe de ser así el amor no debe de doler el amor no te debe de tener en, este, en esta angustia en el no saber qué va a pasar, no saber si le va a gustar el día de hoy, porque si estás fingiendo ser una persona que no eres o quieres que la persona sea una persona que no es, la relación nunca va a funcionar. Y creo que hay, y no creo, hay millones y millones de personas en este mundo que, que podemos en, llegar a conocer a alguien que realmente sea una persona chida para tu vida. Y es que... Si te pones a pensar, así como estando en una relación, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy con esta persona? El por qué. Pero en vez de preguntarnos el por qué, ¿para qué? ¿Para qué estoy con esta persona? Entonces así van a tener una vida de acompañamiento y van a crecer en este camino y van a formar una familia, van a formar un, un hogar una historia pero juntos no te vas a hacer una historia tú en la mente y la otra persona se va a hacer una historia en la mente y cada quien vive su mundo paralelo y cuando te das cuenta de la realidad dices what the fuck am I doing here esta no es la relación que yo pensé que tenía y también muchas veces lo que pasa es que desde el principio de la relación queremos ser perfectos porque estás con esta euforia y con esas ganas de verte y con esas ganas de, de besarte y estar todo el tiempo juntos y hablar todo el tiempo porque se están conociendo y es parte del enamoramiento es el falling in love porque te caes en el amor y para mí obviamente es de las mejores partes de las relaciones porque sientes todo esto en el pecho y la emoción hasta que te un mensaje y te emocionas pero le pones a la relación o a la persona un 100%. Cuando las relaciones, en lo personal, pienso que tienen que ser 50 y 50. Entonces ya llegas como que a esta estabilidad mental, a los meses o a los años. No sé, cada quien dura diferente. Hay personas que les dura una semana. Hay personas que les dura mucho tiempo. Y llegas a este punto donde dices, ok, no estoy con ganas de poner ese 100. Mucho menos estoy con ganas de poner el 50. Hoy estoy muy cansada, me siento mal físicamente, tuve pedos en mi trabajo. I don't know, algo. Quiero poner el 20. Y la otra persona tampoco tiene ganas de poner el 50. Entonces están los dos uno en 20, uno en 30. Y siento que de ahí, en vez de poner el 100, no sé si, te, no sé si tenga sentido esta metáfora pero en vez de poner el 100 como pusiste al principio, es más bien siempre hay que poner 50 y 50 y guardar esa, ese resto que nos queda en nuestra bolsita y cuando no quieres poner ese 50, saca saca tu ahorradito y ponlo en la mesa y hay que hacer un esfuerzo porque sí siento que cuando la relación vale la pena, sí hay que echarle un chingo de ganas y hay ok estoy contigo en las buenas y en las malas y vamos a echarle ganas juntos, y vamos a salir adelante y vamos a ver cómo podemos ayudarnos y crecer y estar impulsando a la persona. ¿Sabes que hoy yo sé que no tienes muchas ganas de esto. Vamos a quedarnos aquí, te voy a abrazar y voy a hacer lo que a ti te gusta para hacerte sentir mejor. Y mañana volvemos a comenzar, ¿te parece? O sea, echarle ganas a, al matrimonio también es algo muy chingón a la relación. Pero es un acto de amor bien bonito cuando estás batallando en algo en tu vida y tienes ese apoyo, ese, ese brazo que te abraza, ese, ese beso, esa, esa sabes que estar en silencio nada más existiendo, está chingón, pero también un gran acto de amor es soltar, es soltar cuando ya no estás feliz, cuando ya tienes más momentos malos que buenos, porque si ya estás teniendo 20 momentos malos y uno bueno, no vale la pena quedarte por ese momento bueno. Porque la vida es muy corta y, es, y no porque dejes ir es que no quieres a la persona. Claro que la quieres, claro que, claro que lo puedes seguir amando, pero dejar ir es difícil, pero a veces es lo mejor. Y la vida te va a recompensar. Porque a veces pensamos que nos vamos a quedar solos y no nos a encontrar a nadie. Y si sí, ¿qué pasa? Ese amor, ese amor que estás dando, lo puedes dar para ti. Porque lo que pasa es que cuando estás en una relación en donde ya no eres feliz, es porque le exigimos a la persona que nos haga felices. Yo te pongo toda esta responsabilidad de hacerme feliz de darme estabilidad mental, de darle estabilidad social, económica, que me estés apoyando todo el tiempo. Y quiero que nos resuene a todos, es todo para mí también, y es, si te estoy pidiendo algo es porque a mí me falta eso, y es de la carencia empezar una relación, es la carencia emocional, la carencia X, lo que te esté faltando en tu vida y se lo estés pidiendo a otra persona, no, creo que tenemos que estar completos y llenarnos nosotros y, y ver qué nos falta. Entonces, cuando ya estás completamente tú sanado y completamente tú trabajado y completamente, bueno, creo que completamente no podría ser porque siempre nos va a faltar algo, ¿no? O sea, siempre como que el, el trabajarte con mentalmente el psicólogo de la manera que tú lo hagas, siempre va a haber más porque muchas Personas queremos siempre algo más, pero a lo que voy es no, no exigir que la persona te dé la felicidad, porque en el momento que tú terminas una relación con una persona que tú querías que te diera toda la felicidad y tú le diste todo, te quedas sin nada, te quedas sin nada, y empezar desde cero es difícil, es muy difícil, entonces tenemos que ver que nos falta dárnoslo nosotros, y tener esa relación para... Es un acompañamiento de vida, de plan de vida. No es... Yo te lleno tus vacíos y tú me llenas los míos. Porque que es gastante. Y no sé si tenga sentido todo lo que estoy diciendo, pero... Yo siento que yo sí daba mucha responsabilidad a mis parejas. Y ahora que, que veo todo esto, digo... Güey... Claro que yo me rompí sola el corazón... Claro que yo fui la que hice eso, claro que yo fui la que dejé de buscar a mis amigas, de vestirme de manera que yo me vestía, de cuidarme, por cuidar a la otra persona. Y saben que la otra vez estaba teniendo una plática, que se me acaba de ocurrir decir esto, pero estaba teniendo una plática con mi mejor amiga. Bueno, con una de mis mejores amigas, porque ahorita si no me hablan ni lo... Yo no tuve esa plática contigo. <ríe> bueno, estamos hablando de que su hermano tiene una relación super tóxica. Una relación que no era para, para él. O sea, esa persona no, no le hacía ni bien ni mal, pero queremos estar con la persona que nos haga bien, ¿saben cómo? Entonces por fin la dejó y el güey se puso chingón y ya se ve súper bien y así. Y mi amiga así que, güey, estoy infeliz, mira, o sea, le hacía falta dejar a esta tipa y así. Claro, porque cuando se hace una relación así, en donde sabes que no debes estar con la persona y la gente que te conoce te ve mal, te ve caído, te ve que no estás echando ganas a la vida o te ve que tú te esfuerzas mucho y la otra persona no, no está poniendo nada de su parte. Pero nosotros no queremos darnos cuenta porque el amor es ciego, entonces seguimos en esa relación echándole como que todas las ganas porque te, por, en nombre del amor me tengo que abandonar a mí y tengo que dar todo para salvar esta relación, porque no sabemos escucharnos, y no sabemos seguir esa brújula interior, en donde te dice, aquí no es, estás remando contra corriente. entonces todas esas olas son personas que te quieren y te están diciendo, wey, red flag, wey, está mal, esto está mal, pero tú dices, no, ni madres, o sea, al final del día yo quiero estar con él, y me vale madre, y voy a seguir aquí, aunque me quede sola, o solo, entonces es este güey se puso chida y me dice, es que güey, ¿por qué se abandona tanto? Y creo yo, o sea, y es lo que he visto, que muchas veces cuando hay una pareja que tú dices, güey, o sea, empiezan y el güey es súper guapo y la hacha súper bonita, ¿no? Y una de las dos personas como que se descuida por decir, ya saben, mejor ejemplo, yo. Y no que diga como que yo esté bonita ni nada, pero toda la vida fui una persona que me arreglaba mucho, le echaba muchas ganas, y al gimnasio, estudiaba, trabajaba, todo, ¿no? Entonces tengo esta relación, una relación que no me suma, una relación que no es para mí. Y les digo, duré siete años con la persona. Desde el inicio, todo iba bien, todo iba perfecto, porque en las relaciones no siempre son dañinas desde el principio entonces por eso es difícil como que darte cuenta porque va paulativamente cambiando la relación y ya es cuando estás súper enamorado y ya estás en este plan de vida que no puedes cambiar tan fácilmente entonces te quedas ahí es una relación larga en donde yo me empecé a descuidar pero ¿por qué me descuidé? porque quería darlo todo para que esa persona me quisiera a mí entonces dejé de usar el tiempo mío para mí y usarlo para él. Él, ¿sabes qué? No, no, no te preocupes. O sea, tú vete al gym. Yo cuido, al niño. Y tú haces esto. No, yo cocino. No, no, no tú descansa porque trabajaste. Yo limpio. ¿A qué, ¿En qué momento yo iba a tener tiempo para mí? ¿Qué momento me iba a dar esa ida al spa, esa arreglada de uñas, ese tiempo del gimnasio, ese tiempo con mis amigas? Entonces me voy descuidando. Se me empieza a notar, se me empieza a notar. En la cara, en el cuerpo, en mi corazón, en mi forma de ser. Y la otra persona sigue viéndose igual que siempre, o a veces hasta mejor, porque te roban como que toda esa energía, o no sé si como era mi proyecto de vida, yo en vez de comprarme a veces ropa mía, y que no, vamos a comprar una camiseta y porque te vas a ver súper bien. O sabes qué? O sea, no, no te compro unos tenis porque y tratas como que, como si fuera tu muñequito para tener el muñequito y poder tomar fotos en redes sociales y poderlo llevar a las fiestas familiares y no ir a una boda sola o no ser mamá soltera o X cosa. Entonces, tú te descuidas totalmente y no a todos les pasa, pero a veces cuando tú pones un 90% en la relación y la persona pone el 10%, lógicamente se te va a notar en el físico. Yo lo noté cuando yo me desintoxiqué de esta relación, empecé a volver a ser yo inmediatamente bajé todos los kilos que tenía de más de todos estos años, que a pesar de que me comía pura lechuga o hacía mis dietas de así, no adelgazaba porque la persona era una relación tóxica. Entonces, nada de lo que yo hiciera bien me iba a funcionar si no estaba bien desde adentro. Porque si no estás bien del corazón, es bien difícil. Entonces... Dejas a esta persona... Vuelves a ser tú. Llenas tus vacíos. Llenas todo eso. Vuelves a crecer. Porque yo crecí. Tuve que... Y sigo empezando. O sea, no hace mucho que termina la relación. Y todavía tengo que lidiar con muchas cosas. Y tendré que lidiar con muchas cosas. Yo que es el papá de mis niños. Pero... Te reencuentras. Te amas. Y dices, nunca más me vuelvo a abandonar por una persona. Pero claro, no soy... Tampoco les voy a decir como... Tengo amigas que terminaron con sus esposos, con sus novios. Y yo nunca, güey, me quiero volver a enamorar. Nunca. Y le digo, güey, es que el amor no tiene la culpa de que nosotros tomemos malas decisiones o que nosotros nos rompamos el corazón solos. Yo creo que el amor es bonito. El amor es rico. El amor es... Es, es paz... Es apoyo, es es lo más bonito que existe. Y quiero invitarte que no dejes de creer en el amor si has tenido una o varias malas relaciones porque a veces decimos, es que era el amor de mi vida o es un amor imposible o es... No, debe de haber una persona que te complemente 100%. Que nos complemente. No hay que dejar de creer en el amor. Solamente por. Por pasadas experiencias. Malas. O. Oh, otra cosa que les quería decir. Antes de que se me olvide. También hay personas que no quieren una relación. Porque han jugado mucho con sus sentimientos. Y ahorita precisamente en la mañana. está hablando con un amigo, y dice, ay no güey, o sea no manches me, me besé con una chava y luego me dijo que estaba saliendo con un güey y yo dije, no mames, o sea y él es súper correcto, entonces si yo le hubiera sabido que eso estaba pasando, no lo hubiera no lo hubiera besado, y le digo, güey, o sea si sí está culero, la neta, está culero que, que hagan eso, pero muchas veces, güey, juegan tanto con tus sentimientos te ilusionan, empieza con una persona, te ilusionan, y luego te mandan a la chingada, entonces ya es como que ay güey, voy a tener backup por si las dudas esas son cosas que pasan. Y la regla número uno en mi casa, en casa de mis papás, en esta casa, que es su casa, es no jugar con los sentimientos de las personas. Si no quieres una relación en serio, no juegues con ellos. No les digas que sí solamente para coger o solamente para pasar el rato. Es, ¿sabes qué? Así está el pedo, güey. Vamos a pasar una chida, Arre. Pero no digas, ay güey, es que yo te quiero para toda la vida y así. Eso es lo más bajo que puedes caer. Jugar con alguien. Entonces, vamos a... a no hacerlo. <ríe> o sea, neta. Y es que hay muchas maneras de ver el amor. Dentro de nuestra vida hay muchas vidas chiquitas en donde tuviste ciertos amores. A veces son amores largos que piensas que van a ser para siempre y a veces hay amores fugaces que se sienten tan intenso y tan bonito pero es un amor muy efímero. Hay amores que llegan para enseñarte algo porque de verdad que nuestras relaciones han sido grandes maestros, te enseñan a, a ver qué es lo que tú realmente quieres, qué es el amor para ti, qué no es el amor para ti. Queremos que nos dure esa persona toda la vida, pero también tenemos que llegar a aceptar que ha sido un gran regalo que se fueran. Si no, no podríamos estar en este momento o tener esta vida. Ya creemos que es el amor de nuestra vida y que ya perdimos el amor de nuestra vida. No vamos a hablar en contra de alguien más, pero siento como de pérdida de la edad que tengo yo. ¿Cómo me atreví a decir que era el amor de mi vida, mi novio de los 20 años o mi novio de los 25, que me iba a casar con él? No, o sea, creo yo que al final de mi vida voy a voltear, dure hasta el día de hoy o dure 100 años. Quiero voltear atrás y decir, ah, esta persona fue realmente el amor de mi vida. Esta persona me llenó 100%. Se me pone la pelchita decirlo. Creo que no podemos definir quién es el amor de nuestra vida sin que nuestra vida sea terminado. Y una palabra que se me hace muy fuerte es las almas gemelas. Porque las almas gemelas son dos personas, son dos almas que están destinadas a estar juntos porque son completamente compatibles. Pero vamos a decir que tenemos un alma gemela y esa alma gemela ya se fue caso con alguien más. Entonces tú ya te chingaste porque te vas a quedar solo. O vas a estar con una persona también equivocada. Imagínate cuántas almas gemelas están equivocadas con otra pareja que no deberían de estar. Si fuera así es porque tomamos una decisión muy temprano, una decisión de estar con una pareja para no estar solos. Pero yo no creo en esto, güey. O sea, de verdad, si no me late tanto la palabra de las almas gemelas. Me gusta más como se escucha en inglés que soulmate, que viene siendo como que compañero ya no es gemelo gemelos son dos compañero no pueden ser varios te puedo decir mi hermana puede ser mi soulmate... yo más bien creo que las almas sí si se y igual se escucha más loco güey pero yo siento que las almas se pueden reconocer de otras vidas yo sí pienso que que esta dimensión la repetimos varias veces hasta que aprendemos y sí si creo como que podemos volver a juntarnos y reconocernos con ciertas almas que te llegas a topar en esta vida. ¿Se escucha, loco? Porque me ha pasado que conozco a una persona y tengo un minuto de verlo y te digo, I know you. Y sé que no te conozco de... O sea, no es tu físico. Y es una persona que nada que ver conmigo. Que nada que ver con mi círculo social. Que nada que ver con... Bueno, no círculo social, pero nada que ver con, con las personas con las que yo me junto, pues... Pero te conozco, reconozco tu alma y sé que lo que me vas a decir yo ya lo sé de ti. Y pasan los años y convives y platicas así, y no es lo que te está platicando por lo que lo conoces, o sea, te van a decir algo que tú ya sabías. Eso sí pienso que puede pasar, pero el tener Anos Gemelas sí se me hace una... una frase muy fuerte decir o o de prometer, pero no sé, es probablemente porque no lo he vivido, no, no lo estoy viviendo. Y es más o menos algo igual, tipo como el hilo rojo, y les voy a leer la definición del hilo rojo para los que no saben qué es. El hilo rojo es la leyenda afirma que aquellos que están unidos por el hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia importante, no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias que se encuentren en la vida. El hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca romperse. Y para mí esto del hilo rojo, pues es una historia muy bonita como las de las películas. En este momento de mi vida no te puedo decir si tengo una persona de este hilo rojo y va a volver, porque no me quiero crear expectativas de de algo que no va a pasar, porque lo único que tenemos es el hoy. Entonces, siento que el hilo rojo para mí es como las almas gemelas o como el amor de mi vida. No te sabré decir si esto pasó hasta el final de mis días. Pero hice una encuesta en mis redes sociales y ahí el 99.9% me contestaron que sí creen en esto. Y digo, qué chingón, güey. De verdad, qué chingón por ti. Porque yo sé, por ejemplo, a mi mamá me va a decir, el, todo eso sí existe porque Chuy es el amor de mi vida. Y güey pues sí, qué chingón por ti, la neta. O sea, sé que hay muchas personas que sí, sí lo han llegado a encontrar a las almas gemelas, y ya pueden decir, no, es que sí. Pero yo, yo, yo en este momento de mi vida, pues no. Pero sí quiero llegar a pensar que al final de, de los días voy a decir, ah, qué chingón, qué chingón que, que esto sí pasó. Y si tú estás viviendo este amor hermoso, que sabes que, que vale la pena luchar y hacer cosas en de nombre del amor por él, porque es un amor verdadero, es un amor que los dos están poniendo 50 50, que te suma, que te apoyan, que, que te hacen sentir bien, que no te hacen sentir menos. Claro, va a haber pleitos, claro, todos vamos a tener pleitos porque somos seres humanos y todos somos diferentes, pero puedes llegar a, a sentir esa paz, porque para mí. El amor, en este momento de mi vida, creo que tengo que desaprender todo lo que yo pensé que sabía de todo. Y, de, y hablando del amor, lo que yo creo que es ahorita para mí o lo que yo busco o lo que quiero sentir, es que no quiero como que se vea así como que I'm desperate to have someone, ¿saben? O sea, no quiero como que se vea como que este episodio de que, ay, güey, quiero enamorarme o así. No, simplemente estoy enamorada del amor. Amo mucho. Amo hasta por los ojos, por los oídos pero no ando en búsqueda de, de algo así como que ya quiero estar, no quiero estar sola, no. A mí la, la soledad no me molesta en ese momento, pero claro que tengo que definir qué es lo que quiero en un futuro, ¿no? Qué es lo que no quiero volver a vivir. Entonces, no quiero esa dependencia emocional, quiero ser plena y no exigir nada. Pero, no sé, como que siento que tengo que aclarar esto y ayer que platica con mi hermano, le dije... Es muy difícil para mí hacer este podcast porque no quiero que se vea como güey, tenganme lástima porque tuve el corazón roto pero tampoco quiero que se vea güey, estoy enamorada de alguien en este momento. O sea, es, estoy hablando del amor en sí. Entonces, a lo que voy. Para mí, el amor no es tanto como un sentimiento, es una, una decisión de tomar el día a día con la persona y amanecer y decir sabes qué este día le voy a echar un chingo de ganas y este día voy a ser presente, voy a ser consciente de lo que estamos viviendo vamos a respetarnos, el amor es respeto y es algo que yo no he experimentado el amor es paciencia, el amor es admiración y vaya que yo siempre escuchaba esta frase que el amor es admiración, y yo decía, no necesariamente. Y qué culero, güey, porque yo decía, yo no lo admiro. O sea, yo digo, ah, es una persona que, pues es bueno, un desgracioso, excusa, um, pero no siento que lo admire. Porque como yo siempre supe lo que he querido en mi vida, y a dónde quiero ir, y qué es lo que quiero más, y siempre quiero más. Y veía que esta persona no. Entonces, para mí era como, oh, me desesperaba mucho, pero lo amo pero no lo admiro y es muy triste, es muy muy triste, eso entonces para mí ahorita es admiración, admiración totalmente, es sentir estabilidad y siento que todos, todos nos merecemos a alguien estable con que puedes irte a dormir sin preguntar si mañana te vas a seguir queriendo o no, alguien que opte por perder su orgullo antes de perderte a ti y no opción no ser una opción alguien que te dé tu lugar todos merecemos esa sinceridad amor y respeto y saben también algo bien importante y de qué se trata este podcast, la comunicación el no callarte si algo te está molestando si algo te está haciendo feliz porque no nada más es quejarnos y sabes qué esto molestó, no vamos a solucionarlo. Vamos a llevarnos chida, vamos a tratar de, de mejorar los dos. O también el no dar por hecho que ya le dijiste hace tres días que lo quieres mucho, que lo amas mucho. Oye, gracias por este café, gracias por visitarme, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, gracias por. El ser muy agradecidos para mí es algo muy importante. Porque te das. Es como decirle a tu pareja, me estoy dando cuenta tu esfuerzo, me estoy dando cuenta tu amor, me doy cuenta todo lo que haces por mí. Eso tampoco nos callemos, vamos a, vamos a agradecer, vamos a comunicarnos, vamos a llegar a estas pláticas intensas, porque imagínate tener una vida con una persona que no tienes comunicación o que no le puedes decir nada. Y ahí es donde les digo, una relación que es todo lo contrario, lo bonito es, yo te digo a ti, ¿qué me está molestando? Y tú lo sigues haciendo. Entonces, no esperes que esto no se vaya a volver un problema. Va a trascender a un pleito. Innecesario. A mí me ha pasado mil veces que yo como me comunico mucho, no tengo pedos en decir lo que me hace daño o lo que me hace bien. Decir, güey, ¿qué me está molestando mucho? ¿no? ¿Qué hagas eso? No lo hagas. Ay, cancelito estoy grabando con el bebé aquí, por ese ruido. Y... Esta persona lo hacía más y lo hacía más. Y yo, ¿por qué lo haces? Es que me gusta molestarte. Me gusta cómo te enojas. Güey, no mames. O sea, ¿por qué quieres estar en una relación con una morra enojada? No, güey. O sea, y me ha pasado ahora con, con amigos. ¿Qué le digo? O sea, es que, güey, me molesta. ¿Qué haces? Oye, okay. gracias por decírmelo. No lo vuelve a hacer. Y para mí es. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? O sea, sí captó la primera. ¿Eso puede pasar? O sea entonces, una relación así una relación que no, que no es para ti que no es la persona ideal se va a sentir como ansiedad como este hueco en el estómago este estrés, este no saber en dónde está eh, no saber si te quiere no saber si si realmente debes de estar juntos te hacen sentir menos te hacen sentir que no, que estás ahí nada más en, mientras encuentran a alguien mejor no quieren pasar tiempo contigo no se comunican contigo no hay que exigir, no, no estamos en este mundo para exigir amor o exigir atención o exigir... Porque si te están tratando mal, ¿qué necesidad tenemos de estar en esta relación? No tienes necesidad. No hay que tenerle miedo a estar solos es un tiempo para reencontrarnos y poder encontrar a una persona que no te haga sentir todo este mal que sientes. Porque si tienes que exigir amor, pedir atención, tú no te lo estás dando. Y si estás en una relación bonita, de verdad me da mucho gusto por ti. Cuéntanos, todos tenemos una historia. También las historias bonitas es lo que nos dan como que ganas a todos los que no las hemos vivido de seguir buscándola. Y los dejo, pero con una pregunta. ¿Estás cuidando tu corazón? ¿Estás cuidando tus sentimientos? Bueno, son varias. ¿Estás jugando con los sentimientos de alguien? De verdad, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Si estás escuchando miércoles, mil gracias. Si es otro de la semana, gracias por darte el tiempo. Espero todos sus comentarios. De verdad, les pido de favor que si pueden compartirlo en sus redes sociales, con alguien que crean que le pueda resonar este episodio para que tenga uno mejor alcance, obvio, pero para ayudar a más personas. Como siempre les he dicho, yo no me quiero hacer la víctima, no quiero como que, ay, estar contando mis cosas como para hacer chisme, porque muchas personas me han dicho así como que, ay, güey, o sea, lo escuché para ver si hablabas mal de Francisco. Y yo, no, güey, o sea, no vengo a hablar mal de nadie aquí, solo vengo a dar mi vida, mi historia de vida a compartirla con ustedes para... para ayudar a las personas que no saben qué hacer o es como una plática entre amigos, ¿sabes qué? a mí me pasó esto, me pasó esto bien chingón y quiero que te pase o me pasó esto en culero y no quiero que te pase esto es el, el propósito de este podcast entonces si saben de alguien compártanselo, si te está pasando a ti de verdad, ánimo. Si estás viendo una historia de amor chingona, disfrútala. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.